0: Jeg os åbne vores Bibel til romerbredet kapitel 1, i det vi da ser på vers 14 og 15. Men jeg læser for at få sammenhæng med helt fra vers 8. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndt som jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønder og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for jeg kan give jer åndens gaver, så I kan blive styrket eller retter, så vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jeg er som I. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er blevet forhindret. Jeg ville nemlig gerne høste nogen frugt også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige er jeg forpligtet overfor. Derfor min I og efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. Apostlen Paulus, han befandt sig i Korinth i året 57. Og han ønskede at rejse fra Korinth videre til Spanien. Og fra Korinth, som jo er beliggende i Grækenland, og til Spanien er på halvvejen cirka Rom, imperiets hovedstad. Men det var ikke Guds plan for ham på det her tidspunkt i livet. Guds plan var en anden. Og alligevel så ser Paulus det nødvendigt og klogt at skrive et brev til menigheden i Rom. Til en menighed, han ikke kendte i særdeleshed. Han kendte dog nogen, men han kendte langt fra alle. Og derfor så vil han gøre det klart, hvem han var, og ikke mindst, hvad hans budskab var. Hans budskab om evangeliet. Og romerbrevet er en forklaring af, hvad evangeliet er. En forklaring af, hvordan vi skal forstå evangeliet og hvad evangeliet er for en størrelse. Vers 1 til 7, der gav han sin formelle introduktion. Den introduktion som gives i mere eller mindre grad i hvert brev. I vers 8 til 15 der uddyber han hvem han er og hvad han ønsker. Og hans ypperste ønske er at de må vokse i troen, at jeg kan opmuntre jer, jeg kan give jer en åndelig gave, at, at I kan blive styrket, så at jeg også bliver styrket. Han giver grundene til, at han gerne vil til råd. I vers 14 og 15, som er de vers, vi så ser på i dag, der giver han en blød landing, en blød afslutning på introduktionen, og samtidig en rigtig fornuftig introduktion til Værs 16 og 17, som bliver temaet, som bliver det, som han kommer til at tale om i resten af brevet. Det er det, vi får introduceret i værs 16 og 17, som vi kommer til næste gang. Men der er specielt et ord i de vers, vi læste i dag, som er vigtigt for os at fokusere på. Han siger, både grækere og barbarer både vise og uforstandige er jeg forpligtet overfor. Det er det ord at være forpligtet. Og det er det, som vi skal tale om i dag, hvordan Paulus var forpligtet. Hvad var hans forpligtelse? For det første så ser vi den forpligtelse, som han har. Det var som om han så sig selv under en slags moralsk forpligtelse. Det her ord forpligtelse, det bruges i alt 14 gange, altså det græske ord for forpligtelse bruges i alt 14 gange i det nye testamente, og her er et tre i, i Romerbrevet. De tre gange er kapitel 1, vers 14, som er det, vi ser her. Så er det også i kapitel 8, vers 12, hvor han siger, jeg er ikke forpligtet over for mit eget kød. Og så i kapitel 15, vers 27, hvor han siger, at de græske kristne havde besluttet sig for at samle ind til de hellige i Jerusalem, og det mener Paulus var rigtigt, fordi de stod i gæld til de kristne i Jerusalem. De var forpligtet over for de kristne i Jerusalem. I 14, kapitel 1, vers 14, oversætter man det på engelsk som debtor, eller skyldner. Man kan også oversætte det som obligated, eller forpligtelse. Når vi ser andre danske oversættelser, den, fra 48 for eksempel, oversætter man det, jeg står i gæld. Når man ser fra 1871-oversættelsen, står der, at man er en skyldner, og en, en lidt mere speciel oversættelse på dansk, så en, der hedder skat rørdam, oversætter det, jeg også, jeg står i gæld. Når et ord oversættes på mange forskellige måder, og det her det er jo noget, som hver af os, vi kan øh, finde ud af, bare ved at tage en tre-fire forskellige bibeloversættelser, som de fleste af os formodentlig besidder i en eller anden grad, og læse det samme vers. Og hvis et ord oversættes på mange forskellige måder, som vi ser det her, altså gæld, skyldner, øh, forpligtelse osv., så er der en rigtig, rigtig god chance for, at det er en meget god indikation af, at ordet har flere nuancer. Man kan ikke beslutte sig for, som oversætter, skal jeg vælge gæld, skal jeg vælge skyld, skal jeg vælge Så Det er også tilfældet her. Det er et ord med mange nuancer. Der er altså tale om en forpligtelse, en gældsforpligtelse i en eller anden grad. Og der er umiddelbart to måder, du kan til at stå i gæld til andre på. Den de fleste af os, vi bruger, det er, at du går ned til banken, og du låner en sum penge, så skylder du banken en sum penge. Men der er en anden måde, hvorpå du kan komme til at stå i gæld. Det, det er, hvis jeg går hen til dig og siger, at her har du 1000 kroner, vil du sørge for at give dem til ham eller hende? Så står du i gæld til den person, indtil du har givet de 1000 kroner videre. Du er blevet betroet noget, som du skal give videre. Og det er det, og den måde, som Paulus han er kommet til at stå i gæld til, han er kommet til at skylde, han er blevet forpligtet overfor. Det er fordi, at nogen har givet ham noget, som gør, at han bliver forpligtet. Det er naturligvis Gud, der har givet ham evangeliet, og det gør, at han føler sig forpligtet til at give det videre. Han er blevet betroet, det dyrebareste af alt. Jeg glæder mig til at stille hver af os spørgsmålet. Er du betroet noget, som du kan give videre til andre? Og Paulus, han var en mand, der havde fået ganske meget betroet. Han var en, der havde masser at give ud af. Han var en, som kendte det gamle testamente ganske, ganske godt. Han var en, som havde fået åbenbaring som var ud over det sædvanlige. Og det er et bibelsk princip fra Lukas kapitel 12, vers 48, at når vi er meget betroet, så er vi også krævet af Herren at stå til regnskab for meget. Den, som er betroet meget, skal stå til regnskab for meget. Det er ikke os, der bestemmer, hvor meget vi bliver betroet. Det er noget, som Gud bestemmer. Det er ham, der bestemmer, hvor meget vi bliver betroet. Men vi bliver nødt til at tage os af den del, vi er betroet. Har vi fået et talent, som Nielsen beskriver det, så lad os tage os af det ene talent. Har vi fået fem, så lad os tage os af dem. Har vi fået ti, så lad os tage os af det. Lad os tage os af det, som vi har fået, og gøre, at det bliver forrentet, hvis vi skal blive i økonomiens verden på den bedste mulige måde at vi får det størst mulige udbytte ud af det, som Herren har givet os. Og, og det leder mig til at stille dig og mig et andet spørgsmål. Tager vi os af det, som Gud har givet os? Jeg tænker både på det materielle, som han har givet os. Bruger vi det på en fornuftig måde? Forvalter vi det, som vi bør? Hvad med de praktiske evner, som vi er givet? De, de evner og de ting, som Gud har lagt ind i dig som person, som du kan bruge til noget for hans rige. Naturlige, gudgivende, men naturlige evner. Bruger du dem til hans ære? Men selvfølgelig også alt det åndelige, vi har, han har givet os. Hvis han har givet dig en, en dyb forståelse af evangeliet, af ordet, bruger du det, forvalter du det på den bedste mulige måde? Bruger du det? Til Herren, til her. Den, som bliver givet meget, vil også ende med at skulle stå til regnskab for meget. Vi ser en anden ting. Vi ser altså for det første den her forpligtelse, som Han har givet. Hvorfor Han er forpligtet? Han er forpligtet, fordi Han har givet meget. Han er forpligtet over for alle mennesker. Han siger, at både grækere og barbare og både vise og uforstandige er jeg forpligtet overfor. Ordet grækere er ikke bare de, som bor i Grækenland. land. Ordet grækere er hele den kultiverede verden. er alle de, som talte græsk, alle de, som havde en forståelse for kultur, det var grækerne i grækernes øjne. blandt også romerne. Ordet barbar kræver en, sådan lidt mere en forklaring. Hvis man slår ordet barbar op i en øh, almindelig dansk ordbog, så får man de her definitioner. En barbar kan være en rå person, der stammer fra et fremmed, usiviliseret land. Det kan også være en person, der regnes for uviden eller primitiv, eller det kan være en brutal og grusom person. Og, og uden tvivl, når man som græker sad og talte om barbarer, så har nogle af de her betragtninger været inde i deres tankegang. Men det er ikke det, der er den primære tanke. Den primære tanke er, at når grækerne hørte andre mennesker tale, så lød det, som om de sagde bar 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 Og der her kom ordet barbar. Det var altså, fordi de ikke forstod, hvad de sagde, at man så siger, at alle, der ikke taler græsk, de er barbarer. Må det være en til hver en af os. Men man har altså på den ene side alle dem, der taler græsk, og på den anden side alle dem, der ikke taler græsk. Men naturligvis kunne man også godt have ordentlige øh, mennesker i for eksempel England på det tidspunkt. Du kunne godt have en englænder, der talte øh, det, de nu talte i England på det tidspunkt, som ikke var engelsk, som vi kender det i dag, men som talte, hvad de nu gjorde på det tidspunkt i England, som var et ordentligt menneske, som havde styr på sine sager, og som egentlig levede et kultiveret liv i, i den opfattelse, som man nu engang havde i England, øh, bare fordi han ikke talte græsk. Men af grækerne, blev han stadigvæk gerne for at være en barbar. Og, og det her har altså mest af alt at gøre med de nationalitet, hvor at alle, der taler græsk, ses som en nationalitet, og alle, der ikke taler græsk, ses som en anden nationalitet. At uanset hvilken nationalitet, siger Paulus, så er jeg forpligtet over for dem. Han siger også, at jeg er også forpligtet over for de vise og de uforstandige. Det er alle klasser af mennesker. Alle mennesker, uanset deres evner og hvor de er i samfundet. Det er alt fra universitetsprofessoren til ham, der går og samler skrald op efter dig. Hvad har ingen af dem? Den vise, den uforstandige. Det er alle, uanset indkomst. Uanset tøj, uanset bolig, uanset land. Alle, siger Paulus, er forpligtet overfor. Fordi evangeliet det udjævner både kultur og klasseforskel. Ikke sikker på, at vi helt værdsætter det her nok i det land, vi bor i. Fordi selvom vi helt klart har klasseforskel i en eller anden grad, så er det jo slet, slet ikke i samme grad, som man oplevede det i Romerhed der havde du mennesker, der var så stinkende rige, og en stor, stor del af befolkningen, som absolut ingenting havde. Og, og når jeg siger ingenting, så er det, som I ikke engang tag overhovedet havde. Men Paulus skriver et sted, at her kommer det ikke an på at være græker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyte, trald, fri, men Kristus er alt i alle. Og i Apostlenes skærende kapitel 10, vers 34 og 35, står der sådan her. Peter rejste rundt over alt, for han kom også ned til de hellige, der boede i Lydda. Der traf han en mand, der hed Eneas, som i otte år havde været sengeliggende, fordi han var lam. Til ham sagde Peter, Eneas, Jesus Kristus helbreder dig, stå op og red din seng. Så rejste han straks op, og alle det var ikke kapitel 10. Det kan jeg bedre forstå, at det ikke gav mening. Peter to ordet og sagde, kapitel 10, vers 34. Peter to ord sag nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det gav bedre mening i sammenhæng. Ikke? At Gud tager imod alle. Han gør ikke forskel på folk. Han tager imod alle der frygter ham og øver retfærdighed. Hvis evangeliet er for alle, så inkluderer det din ateistiske onkel, eller din buddhistiske kollega, eller din muslimske nabo, eller så sågar din kultur og søster. Alle, uanset hvem de er, uanset hvad deres job er, uanset hvad deres tøjstil er, og, og vi kan vel næsten tillade os at sige, i, i den verden, vi lever i, i dag, uanset hvad deres ø, seksuelle retning, eller hvad vi nu vil kalde det, må det være, uanset hvem de er, uanset deres hudfarve og hårfarve, uanset deres påståede religion, hver og en af dem behøver Jesus Kristus. Og bare fordi mennesker ikke er ligesom dig eller mig, så behøver de Jesus. Det er det, som Paulus siger. At uanset hvem I er, mennesker i Rom, uanset om I er grækere, uanset om I er barbarer, uanset om I er vise, uanset om I er forstandige, så er jeg forpligtet over for jer. Ligesom jeg er forpligtet over for dem, der bor i Jerusalem, ligesom jeg er forpligtet over for dem, der bor i Korinth og i Efesus og havde han kendt til det, Kina eller Indien eller Afrika? Uanset hvem I er, så er jeg forpligtet over for jer, fordi jeg er blevet givet en forståelse af evangeliet, som jeg kan give videre til jer. Vi taler så tit om, om missionærer, om det fantastiske i de mennesker, der rejser ud til fjerne lande. Høj, tænk så, han rejste til Afrika. Åh, oh, tænk så, hun flyttede til Australien. Tænk så, han, han tog til Indonesien, eller Kina, eller Rusland. Jeg, jeg husker stadig fra da jeg var barn, øh, nogle af navnene på de missionærer, som den menighed udsendte, at det, det var noget stort. Men tænk så, hvis vi rejste os fra vores lænestol, hvis vi kom op fra vores sofaer og gik over på den anden side af gaden, til de mennesker, som har lige så meget behov for Jesus, som pygmæer og stamme krigere i junglen måtte have. Det er forpligtelsen, som Paulus taler om. Der er en tredje ting. Det er, at den her forpligtelse gør ham endnu mere ivrig over for romerne. Lad os lige se igen, hvad det var, der stod. At både grækere og barbarer både vise at uforstandige er forpligtet overfor. Derfor min ivrighed efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. Han siger, at jeg er forpligtet, eller jeg skylder alle mennesker, at prædike evangeliet for dem. Uanset hvem jeg møder, så er jeg forpligtet. Det gør, at jeg bliver ivrig. Det her ord, ivrig, kræver også vores opmærksomhed et kort stykke tid. Det er et, et ganske specielt ord, som fremkommer i en eller anden sammenhæng i det nye testamente, ganske vist to gange, men i et vers, der er gentaget to gange, både af Matthæus og Markus. Det er verset, hvor og bed om ikke at falde i fristelse, siger Jesus, for ånden er redet, men kødet er skrøbeligt. Ordet i ord oversættes, eller ord, som i romerbrev oversættes i, og oversættes i øh, Matteus og Markus som ord at være rede. Så egentlig siger han, jeg er ivrig, eller jeg er redet til at komme til jer i Rom, og forkønne evangeliet for jer at være reddet, det er også den måde, som man oversætter det på i 1948-årsættelsen, eller i mange engelske oversættelser. Hvis man slår det op, ordet op i en ordbog, ser man at være ivrig til at tjene. Vi kunne også sige, at vi bare kunne oversætte det som at være villig og parat. Være villig og parat. Der er en mand, jeg specielt tænker på, der var villig og parat. Han for cirka 2700 år siden. Så døde deres konge, og så så han noget. Han så her på en højt ophøjet trone, og han så, hvordan herrens slæb fyldte det hele, og han så, hvordan englene de råbte, Hellig, hellig, hellig! Og så hører han Herren sige, hvem er reddet? Hvem vil gå for os? Hvem vil bringe bud for os? Og så siger Isaias, her er jeg, send mig. Hvorfor var Isaias reddet? Hvorfor var Isaias villig? Fordi han havde set Herren. Og venner, jeg tror, at en af de største grunde til, at vi ikke er redde, en af de største grunde til, at vi ikke er villige, det er fordi, at for os er Gud for lille. Vi har ikke set, hvor stor og hvor mægtig han er. Hvis vi begynder at forstå, hvem det er, vi tilbeder, så tror jeg ikke på, at vi kan holde vores mund lukket. Og det er derfor, jeg igen og igen, og igen, og søndag efter søndag, prøver at vise os, hvor stor Gud er. For vigtigere, vigtigere end den løftede pegefinger, og at vi ikke rejser os for sofaen og går og fortæller vores naboer om ham, er det at se, hvor stor Gud er. Der er en anden mand, som også var ganske villig og parat til at gå ud med det budskab, han blev givet. Og det var Paulus selv. I apostlenes Gerninger 9, da Paulus han blev omvendt, så er han villig til, som blind, husk, han blev midlertidigt blindet, at gå ind i Damaskus og sidde der og vente på, at der kom en af de her kristne, som han tidligere havde forfulgt. Han er villig og parat til at gå til Damaskus. Her i Romerbredet ser vi, at han er villig og parat til at gå til Rom. Jeg håber, du værdsætter, hvad det betyder. Det er altså ikke at tage ud og kæmpe med køerne og sikkerheden i lufthavnen. Det er ikke at skulle vælge, hvilken restaurant man indtager sin frokost på. I lufthavnen, eller hvilken type fly mad man har tænkt sig at spise, eller undladet at spise. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om en ganske farefuld rejse, formodentlig til fods, hen over lang tid. Det var hans vilje. Det var hans vilje. Han var klar. Vi ser et andet sted, at Paulus han er også villig til både at lide og at dø for evangeliet. Hvilken villighed? Og det leder os naturligvis til at stille os selv et ganske, ganske væsentligt spørgsmål. Er vi villige og parat? Er det evangeliet? Er det Jesus? Er det vores blik på ham, der får os op om morgenen? Er det ham, der får vores hjerte til at slå? Er det tanken om os fortabte naboer, der holder dampen op? Er vi ivrige for ham? Eller er vi sunken hen i dogens skab med andre ord? Er vi villige? Er vi parat? Det er også vigtigt at huske, at ikke bare var han ivrig, Paulus. Han havde også et budskab at forkønne. Han siger, jeg er har Han iver efter at forkynde evangeliet. Han ville proklamere den det guddommelige budskab om frelse. Han vil forkynde evangeliet. Og det leder mig til en ganske, ganske bemærkelsesværdig observation. Så jeg vil forkynde evangeliet for jer. For hvem skriver han til? I vers 6 siger han, at de her mennesker... De tilhørte Jesus Kristus. I vers 7 kalder han dem Guds elskede i Rom. I vers 8 siger han, at deres tro forkyndes om i hele verden. I vers 12 siger han, at de har en fælles tro. I vers 13 kalder han dem brødre, og i vers 13 siger han også, at de er allerede bare frugt. Han siger, at de her mennesker stensikkert var kristne. Og alligevel siger han, at jeg har en iver efter at forkynne evangeliet for jer, der er i Rom. Opsigtsvægte. Fordi vi bliver aldrig formodende til at modtage evangeliet igen. Vi bliver aldrig formodende til at lære mere om evangeliet. Vi bliver aldrig formodende til at begejstre sig af evangeliet. Og, og selvom de fleste af os formodende kan, kan give grundstenene i evangeliet, åh, så er der en dybere forståelse. Der er altid et lag mere. Altid. Altid dybere. Altid dybere. Hele grundtanken i bag det her brev, det er at give en, en slags synopsis. En slags sammenstilling. En, en, en forkortet udgave af, hvad evangeliet er. Og hvert eneste ord i det her brev, hvert eneste vers, vil kunne udlægges. Prøv at tænk på, da Paulus han var i for eksempel Efesus eller for den sags skyld Koran, så var han der i Efesus der i, i tre år, i Koran i halvandet år. Tror I bare, at han læste Romerbrevet højt for dem, eller gengav Romerbrevet ord for ord, og, og så var det det? Nej, for der står, at han i timevis, hver eneste dag, forkyndte for dem og udlagde skrifterne for dem. Når han har gjort det timevis, dag efter dag efter dag, så er det ikke bare nogle få ord. Så er det en udlægning af det alt sammen. Og når han skriver til menigheden i Rom, så skriver han det, som han, hvis han kom dertil, ville udlægge for dem, ganske som vi gør det her. Ganske som vi gør det her. Det leder mig til at stille os et sidste spørgsmål. Føler du dig for god til at høre det gode, gamle evangelium igen? Mener du, du har behov for noget andet? For noget nyere? Noget smartere? Noget bedre? Finder du det mere interessant, når vi taler om Guds sønderne i 1. Mosebog kapitel 6, eller om Biliams talende æsel, eller måske om tallet 666 i åbenbaringen? Hvis evangeliet ikke længere begejstrer dig, så synes jeg, at du må bekende din søn, for evangeliet skal og må begejstre os. Hvis vi forstår, hvad evangeliet er, så vil det begejstre os, hver gang vi hører det. Hver gang. Paulus, han skriver det, som du og jeg, uanset om vi har været kristne i to måneder, to år, tyve år eller hele vores liv mere eller mindre, har behov for at høre igen og igen og igen og igen. Paulus er ivrig for at sige det her. Det brænder i ham. Han vil have det ud. Han vil have det ud både til dem, som er i Rom og dem, som er i Korinth og dem, som er i Jerusalem. Han vil have det ud til dem alle sammen. Han var forpligtet til at få det ud, for Gud havde givet ham noget, som han kunne give videre. Og, og med den her indledning, de her 15 vers indledning, så er han klar til i vers 16 at sige, fordi jeg er så ivrig, fordi jeg er forpligtet over for jer, så skammer jeg mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. Kan I mærke kraften bag det, han siger? Kan I se, hvordan det brænder i ham at fortælle det evangeliet? At fortælle det, som ligger på hans hjerte? Og må vi se mere af det næste gang. Himmelske far, må det også brænde i os, det her. Og evangeliet brænde i os. Må du give os en forståelse for, hvad evangeliet er. Og her, når vi kommer til være 16 næste søndag, må vi ikke være døve. Må vi ikke være blinde. Men må vi se og forstå. Åh, her. Om vi måtte gribe, om vi måtte fange, om vi måtte fatte det, som Paulus her har fattet og grebet og set. Om vi må kunne give det videre, om vi måtte være forpligtede, bare en brøkdel af, hvordan han var forpligtet, så er vi der evigt taknemmelige. Hjælp os her til at få et hjerte for både græker og barbare og både vise og uforstandig. Hjælp os til at give det videre, som du har givet til os. Hjælp os ikke at spille vores talenter. hjælp os ikke at grave dem ned. Hjælp os til at få dem til at blomstre. Det bærer vi om her. Til dine her.